0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk pour le moins un petit peu spécial. Parce que ça va être un épisode, voilà, story time, on raconte un petit peu sa vie. Je vais poser des, des, des avertissements parce que ça peut choquer, ça peut raviver peut-être des anciens traumas que vous avez peut-être vécu qui sont similaires. Mes avertissements sont les suivants, nous allons parler de, de non-consentement. D'accord Le non-consentement et séquestration entre grands guillemets. D'accord Vous comprendrez pourquoi. Parce que je me suis pas fait séquestrer pendant cinq jours. D'accord Mais il y a eu un truc bizarre. D'accord Bon, on va commencer tout de suite. Alors... Euh, avant toute chose, sachez que je n'ai rien préparé, j'ai rien noté sur une feuille, rien, c'est de la totale impro. Euh, si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à, à guérir de ça, d'accord C'est pas euh, quelque chose euh, dont je souffre aujourd'hui, même si je pense que ça m'a laissé euh, quelques traces, on va pas se cacher. Euh, cette histoire... Euh n'est pas du tout joyeuse, hein. enfin vraiment catastrophique même, je dirais. Mais bon, il faut malheureusement des fois passer par ce genre d'événement pour pouvoir apprendre un petit peu de soi, n'est-ce pas Et être peut-être moins naïve, <rire> voilà. Vous allez voir que du début à la fin, il y, y a des red flags, il hein. y, y a clairement des, des choses que le destin m'a montrées, qu'il fallait que je me, stoppe, je me stoppe là, mais moi j'ai voulu euh, continuer, mais bon, bref. Alors, moi j'en ai vécu des choses, ok, je vais pas vous cacher, j'en ai vécu des choses, quand je dis ça c'est des choses euh, négatives, ok. Euh, j'ai un sacré passé, donc si je peux peut-être, euh, euh, j'ai pas fait les, toujours les bons choix dans ma vie, ok, j'aurais pu me mettre dans des situations hyper dangereuses, ça aurait pu vraiment être très grave. Donc, si vous voulez un conseil, euh, faites à l'inverse de ce que j'ai fait. Non mais on va en parler plus sérieusement, on va en parler maintenant. Alors il faut savoir que ça m'est arrivé quand j'avais, je sais plus exactement, euh, 16-17 ans par là. Ouais ça devait être ça. Voilà, adolescente. Je vagabondais en fait avec les garçons dans le sens où euh, bah, j'étais pas en couple. Donc euh, voilà, j'essayais je, un petit peu à gauche et à droite de flirter, machin truc, euh, sans être en couple. Euh... Donc voilà, je faisais mes expériences, ok. Et euh, bah, je suis tombée... Euh sur... Euh, enfin, je ne suis pas tombée sur lui par hasard. C'était une ancienne amie à moi qui avait un, un crush auquel okay, elle, elle fréquentait un, un mec, et elle m'a dit... Euh, et, enfin, et ce mec-là qu'elle fréquentait, bah, il avait un pote. Et c'est de ce pote qu'on va parler aujourd'hui. Euh, on va l'appeler Bernard. Oh, mais quelle horreur, ça me dégoûte <rire> Oh non, quelle horreur <rire> Bon, Bernard, c'est parti, let's go hein. Ce bon vieux Bernard, bref... Du coup, bah, moi, voilà, célibataire, euh, un peu les hormones euh, hu 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 hu, qui se sentaient plus pissées, bref. Je sais Ah bah cool, machin ». Enfin, en fait, cette pote voulait me, me présenter à, à Bernard, en fait. Mais quelle horreur, Bernard, ça me dégoûte de dire Bernard. J'ai l'impression que j'ai fréquenté un, un vioc, quoi. <rire> bon, euh, au moins, on est sûr que sa, sa vraie identité ne sera pas euh, dévoilée. <rire> Et du coup, bah, elle voulait me le présenter. Enfin, elle voulait me présenter à Bernard, quoi. Je crois je, je me rappelle plus honnêtement mon cerveau a très bien fait le job parce qu'il a vraiment effacé beaucoup de passages de ma vie sur ça et c'est très bien comme ça hein. vraiment euh... en fait tous les, tous les petits détails je m'en souviens pas. Pour être honnête avec vous, je m'en souviens pas parce que mon cerveau a voilà il a, il a, il a il s'est mis en mode survie, il s'est dit bah cette histoire faut vite qu'on la dégage de notre tête ce qui fait que j'ai oublié la plupart des, des petits détails mais des gros trucs je m'en rappelle quoi. Elle m'avait mise en contact, elle m'avait donné son Facebook et tout ça. Donc voilà, moi, je, on a commencé à s'écrire, tout ça, truc. Et en fait, je me rappelle très bien que j'avais voilà, un petit peu stalké son... Pas stalké, mais j'avais regardé son profil Facebook, ses photos de profil, ses photos de couverture. Enfin, je crois qu'on est... On, à l'époque, en tout cas, on, on était tous à peu près comme ça, tu vois, à, à beaucoup regarder les photos avec qui euh, il traînait. Enfin, tu sais, si tu connaissais des gens et tout. Honnêtement, hein, il avait un, un corps de Dieu, voilà. Il montrait ses abdos sur Facebook, euh, photo de couverture, on voyait euh, que ça. Je sais pas s'il faisait du mannequinat, mais je crois qu'il avait un peu des trucs de mannequinat, euh, il me semble. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais pas pourquoi j'avais un souvenir de mannequinat. Bref, est-ce que c'est moi qui le considérais comme un mannequin tellement qu'il était beau, et que du coup ça m'est resté ça dans la tête, je sais pas. Ou est-ce qu'il était vraiment euh, dans le milieu euh, mannequinat, je ne sais pas. On avait commencé à s'écrire sur, euh, sur Facebook, moi j'ai pu garder aucune conversation, hein. je l'ai bloqué, supprimé, euh, voilà, donc j'ai même plus l'historique. Mais je sais que voilà, on a commencé à parler, et très vite, en fait, on a voulu euh, se rencontrer. Il m'a dit, alors ne faites jamais ça, s'il vous plaît, <rire> pour un premier date, ok, première fois qu'on se voit, dernière, hein, toute, toute dernière fois d'ailleurs, pour un premier rendez-vous, il m'a proposé de venir chez lui, mais attention, il habitait avec ses parents, et il m'a dit, bah, t'en fais pas, il y, y aura mes parents, tu vois, enfin... Sais, tu tu viens chez moi, on se regarde un film tranquille, euh, pépère, mais il y aura mes parents. J'ai dit, bah, c'est cool, tu vois, enfin, cool. Et, je suis désolée, les gars, j'ai trop envie de rire, en fait. En fait, la, oh là là, la naïveté, enfin, je suis désolée, bref. Déjà, premier red flag, n'allez jamais chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, N'allez jamais chez lui, même s'il dit qu'il y a ses parents. Enfin, moi, maintenant, ça me paraît assez logique, même si, bon, euh, ça reste crédible, franchement. Enfin, moi, en fait, je, je suis nature à croire les gens. Si tu me dis qu'il y a tes parents chez toi, je ne vais pas me dire euh, « T'es sûr qu'il y a tes parents euh, Tu peux me montrer une photo ?» Enfin, tu vois, je suis assez du genre à croire les gens. Si tu me dis qu'il y a un, un hippopotame chez toi, bah, je vais te croire, tu vois. <rire> non, mais la naïveté, quoi. Et du coup, euh, voilà, donc, premier red flag, déjà, euh, premier date chez lui, bon, c'est chelou, c'est très bizarre. Normalement, t'es censé te rencontrer dans un bar ou un truc comme ça, enfin, bref. Du coup, j'ai dit, bon, ok, pas de soucis, bah, s'il y a tes parents, euh, c'est cool et tout, enfin, ça me dérange pas, enfin, je m'en fous, quoi, même tant mieux, <rire> tant mieux. Et, euh, et du coup, genre, bah, on se donne un, un lieu de rendez-vous, enfin, un, un, un jour de rendez-vous, là, on a fixé une date, ok, euh, et qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, Il me dit euh, viens en leggings Deuxième red flag. Alors, déjà, bon, le mec, je sais qu'il il avait, il avait un, une addiction, une obsession même aux leggings. Voilà. Aux filles qui portaient des leggings. Et à l'époque, les leggings, c'était euh, hype. Enfin, hein, c'était super à la mode. Euh, tu vois, ça moulait bien, euh, ça moulait bien euh, le corps. Donc, euh, je me rappelle, c'était quoi Mais du coup, si j'avais 16-17 ans, c'était en quelle année Attendez. J'ai fait le calcul, c'était en 2015, les gars, donc il faut aussi un petit peu euh, se remettre euh, en arrière. Donc, 2015, c'était la période leggings euh, à l'école, à la gym, euh, tu sortais avec tes copines, tu mettais des leggings. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas, quoi. J'aimais bien, c'était confortable et tout, j'aimais bien. Bref, et du coup, deuxième red flag, le mec me dit « il faut que, tu mets, faut que tu mettes un leggings ». pourquoi Enfin, euh, pourquoi faire, en fait Je suis pas venue en leggings <rire> ». Enfin, je savais qu'il avait cette addiction bizarre. Il me parlait souvent des fois de, de filles en leggings, bref. Et juste pour lui faire chier, bah, je ne suis pas venue en leggings. Donc, en fait, le mec habitait à Lausanne. Et euh, c'était pas Lausanne-flon, quoi, les gars. C'était euh, Lausanne perdue, 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 perdue. Je je sais même plus aujourd'hui euh, aujourd où exactement. Mais je sais que... Oh là là, déjà, je suis arrivée... À bah, la guerre de Lausanne, j'ai dû prendre un, train, un bus, ok, j'ai pris le bus. Après, ce bus, il fallait descendre pour aller prendre un autre bus. Enfin, En fait, c'était trop la merde, Genre, je comprenais rien en plus. J'avais l'application euh, des transports, là, mais même avec ça, je galérais. Et genre, ça faisait une heure que je tournais en rond, que je ne trouvais pas ce putain d'arrêt de bus. Enfin, ça, son Alors, il m'avait donné son adresse, mais je n'arrivais pas à arriver chez lui, quoi. C'était mission impossible, ça faisait au moins une heure, je pense. Et Évidemment, bah... La force, c'était de, de chercher, chercher, pas au bout d'une heure. Hein, mais avant, je lui envoyais des messages. Je dis, écoute, là, pff, je suis dans le bus. Est-ce que c'est le bon, machin, truc Et à chaque fois, genre, il me répondait hyper sec. Il disait, mais non, c'est pas là. Enfin, tu sais, genre, hyper agressif. Troisième red flag, OK J'étais là, waouh, pourquoi il a changé un peu d'humeur Là, il se passe quoi Enfin, bref. Je me suis dit, bah, il est peut-être de mauvaise humeur parce que je vais être en retard, tu vois. Je mets encore la faute sur moi. Enfin, bref. Et j'étais trop, 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 trop perdue. Et je demandais, euh, je demandais mon chemin aux gens en fait. Je tournais en rond, tournais en rond, machin truc, et au bout d'un moment, je l'avais au téléphone, et vraiment, le mec, euh, mais putain, mais c'est pas là Enfin, genre, vraiment hyper agressif, quoi, j'étais, ah, non, mais euh, je trouve pas ton putain, ta putain de maison, je la trouve pas, quoi, enfin, moi, ça m'énervait, vraiment, j'étais trop fâchée, enfin, au bout d'un moment, euh, je perdais patience, en fait, parce que Lausanne-Flon, euh, tout le monde, enfin, euh, les gens en Suisse connaissent Lausanne-Flon, ok, c'est facile d'accès, tu prends, le, tu t'es tu, tu, là, euh, t'es à la gare de Lausanne, tu prends ton métro, et t'y es, quoi, enfin, tu vois euh, là, euh, je sais pas, j'ai dû prendre euh, un métro, après j'ai dû prendre le bus. Enfin, je me en rappelle même plus exactement de quel transport public, mais je sais qu'en tout cas, j'avais vraiment, vraiment galéré. Et je me rappelle des bus, en fait. Le... Vraiment, les bus, putain, c'était une galère pour trouver le bon numéro, tic-tac. Enfin, en plus, je suis pas... Euh, de base, je suis pas de la région lausannoise, donc je connais pas non plus. Alors, je sais que c'est facile, hein, maintenant, euh, j'arrive à prendre des bus, mais je sais que... Tu vois, quand t'as 16-17 ans, euh, que t'as pas vraiment euh, l'expérience des transports publics, bah tu galères un peu quoi, enfin bref. Moi, j'étais une compagnarde, ok Moi, j'avais un train par heure où j'habitais. Euh, j'avais même pas des bus, des fois, à certaines heures. À 14 heures, il n'y avait pas de bus, d'accord Donc euh, moi, c'était euh, à pied ou le train, quoi. <rire> moi, il ne fallait pas me parler de bus, de, de terminal de ligne 32, euh, terminal truc. Non, moi, c'est... Non. Ce qui fait que j'ai très, très galéré. Et il y a un moment où, alléluia, j'arrive devant sa maison. Je sonne. Le mec m'ouvre, il me regarde, il me fait Premier truc, t'as pas mis de leggings Oh là, oh là, oh là, oh là <rire> Oh le mec, mais le, le mec puant quoi Oh là là, mon dieu Et j'étais là, tu sais, en plus, franchement, honnêtement, j'étais très timide. Enfin, c'est pas que j'ai, je sais pas si j'étais vraiment timide, mais j'avais pas ce caractère pour répondre aux gens tu vois je, je me laissais vraiment bouffer hein. ah non mais je me laissais euh, écraser manger tout ce que tu veux hein. et j'étais là non j'ai pas mis mais genre j'ai rien dit d'autre j'ai pas dit genre en mode mais t'es sérieux mec enfin rien rien la meuf elle se laisse complètement faire quoi bref ensuite nous rentrâmes dans sa maison d'accord et là d'un coup je vois que bon bah bah y a pas de bruit c'est bizarre a... puis je dis y a pas de tes parents il fait euh... Ah non, non, mes parents, ils sont pas là. Euh, je sais plus s'ils étaient en vacances ou... Mais genre, le mec m'avait mis tôt, quoi. Enfin, bref. En tout cas, ils étaient partis pour 2-3 jours. Dans mes souvenirs, ils étaient pas prêts d'arriver, en fait, ses parents. Donc, ses euh, parents, loin, loin, loin. Donc, en fait, j'étais enfermée dans une maison, d'accord Dans un lieu de Lausanne que je ne connais pas, avec un mec que je ne connais pas. Super. Bref. L'ambiance... Ok. Donc, euh, voilà, le mec euh, me fait même pas un peu visiter, quoi, histoire de me mettre un peu à l'aise. Non. Direct, la pioule La chambre. Direction la chambre. Direct, bim. Il on... sait même pas comment je m'appelle. Limite, le mec, c'est la chambre, la chambre, la chambre. Bref. On voit la gueule du gars. Donc, on arrive dans sa chambre. Euh... Est-ce que je vous le dis de façon très directe Ouais, faisons ça. Le mec se pose sur son lit et me dit... Suce-moi les boules. Voilà. Suce-moi les boules. <rire> C'est clair pour vous. <rire> Il y a zéro discussion. C'est pas comme si on était en train de se draguer. Non. Suce-moi les boules. Voilà. <rire> je trouve ça mais tellement absurde d'en parler. Enfin, tellement absurde. Bah donc j'en parle en fait. C'est waouh et le niveau. Hein. Vraiment, ne vous faites pas avoir comme ça. Comme moi, je me suis fait avoir les gars. Vraiment. Hein. Bref. OK alors moi j'avais pas de caractère mais enfin mais y un peu les formes quoi je vais pas commencer à enfin j'avais pas de caractère mais je, le... je... disons que j'allais pas le faire en fait enfin je, je voulais pas le faire donc j'allais pas le faire pour moi. sucer les boules tes choux mais non bref donc euh, moi j'ai dit bah non on devait voir un film tu sais j'essaie alors moi j'ai pas de caractère mais j'essaie un petit peu de contourner subtilement tu vois pas non plus euh, froisser la personne parce que j'avais peur de lui aussi parce qu'on était seuls chez lui donc euh, là s'il voulait faire un truc euh, il pouvait faire tout ce qu'il voulait de moi quoi et donc moi pour pas trop le froisser, j'ai dit non mais t'as pas dit qu'on, enfin d'abord j'aimerais quand même juste qu'on regarde le film, qu'on se mette un peu dans l'ambiance quoi, tu vois. Euh, et du coup il fait euh, ah oui ouais bah ok bah bref bah pendant que je cherche le film suce-moi les boules non mais <rire> en fait Et je dis ah, bah non moi, je vais chercher le film avec toi, enfin on va trouver un film ensemble. Ok donc on était les deux euh, sur le lit, moi j'étais assise, lui il était vraiment couché en mode euh, prêt à prêt à, à... À diriger le monde, on va dire. Euh, moi, j'étais assise, pas du tout à l'aise, enfin, bref. Un peu dans le coin du lit, c'est vraiment à l'extrémité du lit, enfin, voilà. Et euh, d'un coup, bah, il cherche des films. Et en fait, il, je voyais qu'il essayait de chercher le premier film qui lui venait pour... Euh, voilà. Il fait, euh, vas-y, on regarde celui-là. Je fais, bah, non, j'ai pas envie de regarder celui-là. Enfin, on va regarder un film ensemble qu'on aime bien, quoi. Enfin, je sais pas, t'es censé choisir à deux, enfin, bref. Du coup... <rire> Oh putain, ça me libère tellement de, de parler de cette histoire-là, les gars, je crois que c'est ça en fait, je crois que c'est pour ça que je rigole autant, c'est que ça me libère d'un poids de parler de ça, parce que vraiment, je me suis soignée, enfin, vraiment, j'ai guéri de cette histoire, hein. j'ai plus de cicatrices, j'ai plus de, de douleurs quand j'en parle, mais là, en fait, le fait d'en parler, y a, y a, c est, c est, je rigole, mais aussi nerveusement, parce que je me remets à, je me remets à, à la Cédrine de quand elle avait 16-17 ans, tu vois, donc ça me fait tout drôle, en fait, de de ressasser un peu comme ça. Enfin, bref. Mais ça me fait pas de mal d'en parler. Hein. Au contraire, je pense que ce rire est aussi très libérateur, donc. <rire> je suis désolée, putain. Bref. D'abord, ça le saoule. OK, il fait, bon, vas-y, j'en ai marre. J'ai pas envie de regarder. Euh, vas-y, je sais pas quoi regarder comme film. Bref. Il appuie sur un film au bol. Je sais même plus lequel c'était. je dis bon, bah, super, le mec, vraiment... Euh... En fait, il est... Il... Vraiment, il, il a zéro personnalité. Enfin, il n'est pas du tout intéressant, quoi. Alors, il avait les abdos, hein, il avait le corps, il avait les cheveux, le visage, il avait tout. Mais alors, dans la tête, les gars, rien. Niet. Les mecs trop beaux, il faut aussi des fois un peu s'en méfier, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Parce qu'ils savent qu'ils sont trop beaux, tu vois. Ils le savent. Ils ont un pouvoir là-dessus. Alors, comment dire Il a lancé le film. Ok <rire> Il m'a dit maintenant, tu veux sucer les boules, quoi. J'ai lancé le film, maintenant, tu y vas, quoi. J'ai dit mais tu veux pas juste qu'on parle un petit peu qu'il y ait un minimum de discussion quoi je peux pas arriver comme ça et <rire> peut-être qu'il y a d'autres gens ils pourraient le faire tu vois mais moi c'était pas c'était pas moi quoi enfin, bref et en fait il forçait tellement avec son, son usage de <rire> son usage de boule qu'en fait ça m'a en fait honnêtement ça m'a ça m'a vraiment ça commençait vraiment à m'énerver en fait. Euh, J'ai commencé à monter, parce qu'en plus j'étais stressée, hein, vu que j'étais pas dans mon environnement, j'avais peur, j'avais peur qu'il me viole, enfin c'est possible, tu vois. Euh, j'avais peur de ce qui pourrait m'arriver. Là mes nerfs ils commençaient gentiment à, à monter euh, en pression, et du coup je me suis dit bah ok. Là, il y a un truc que je peux faire, mais du coup, ça va changer toute la direction du truc. Parce que moi, je veux pas lui sucer les boules. Enfin, il faut pas déconner. Je suis pas non plus. Euh, C'est pas mon caractère. J'avais pas envie. Euh, la, la, les circonstances faisaient qu'il y avait trop eu de, de red flag. Le, le mec, était pas du tout bien, quoi. Enfin, tu vois. J'ai dit, écoute, là, ça me... dans la tête, je me suis dit, ça me plaît pas, là, c'est stop. Là, ça, ça va au-delà de ce que j'ai f... envie de faire, en fait. Du coup, euh, il, voilà, il insistait avec son, comme je vous ai dit, son usage de, de burritos. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, OK, je vais le faire. OK, je vais le faire. Très bien. C'est ce que tu veux. T'es sûre En plus, j'ai dit, t'es sûre C'est ce que tu veux. Il me fait, euh, bah oui, j'attends que ça euh, vraiment le beauf, quoi. Putain, OK, très bien. Pas de soucis. Pas de souci. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire, en fait, en fait, c'est soit... Euh, soit je fais ce que j'avais l'intention de faire, soit euh, je lui suce réellement les boules et... et j'aurais été contre ce que moi, j'aurais voulu, tu vois. Et moi, vu que j'aime pas faire semblant, bah, je veux pas sucer des boules juste pour faire plaisir à un mec. Enfin, je suis désolée, non. Je descends son pantalon, je descends son calbut. Hop, bim. On commence à faire ce que vous pensez, voilà, ce que vous imaginez. Très bien. Et là, tout d'un coup... Ok, je mets euh, bien les dents comme il faut. Je lui mords la queue, mais mais j'ai fait exprès, enfin hein, vraiment pour vraiment lui faire mal, vraiment vraiment lui faire mal, mal mal parce qu'il m'a tellement saoulée que je me suis dit toi et moi c'est mort, déjà c'est mort c'est mort c'est mort. Mais en plus j'ai envie de me venger de, de toi quoi. Enfin voilà. Donc je croque dans la pomme, n'est-ce pas La pomme d'Adam. Et là, il a poussé euh, voilà, un cri, genre, voilà, fin, voilà. il a mal. Parfait, c'était ce que je voulais, c'était exactement ce que je voulais. Et en fait, j'ai dit, dit, écoute, j'en ai marre, je, je veux me barrer de chez toi, euh, j'en ai marre. Et en fait, là, je commence à, à prendre mes affaires, en fait, et lui, il commence à fermer la porte à clé de sa chambre. <rire> Très bien. Et j'ai dit, tu me laisses sortir, tu, tu me laisses sortir, tu me laisses partir, tout simplement, j'ai plus rien envie de, 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 de toi, en fait, plus rien. Et puis là, il commence à m'insulter, commence à me dire déjà, je t'ai demandé de venir en, en leggings, t'es pas venu en leggings. Je te demande de me sucer euh, les burritos, tu me suces pas les burritos. Et quand euh, tu croques dans ma pomme, bah tu. Enfin, quand tu comptes euh, toucher mes burritos, bah tu croques dans la pomme. Donc il y a un moment, euh, voilà. Bref. Et en fait, il commençait vraiment à s'énerver, s'énerver, s'énerver. Et moi, ça me faisait très, très peur. Moi, je faisais vraiment pas la maline. Euh, C'est juste qu'en fait, j'étais. En mode adrénaline, c'est-à-dire que mon corps savait que j'étais en danger, mon esprit aussi. Mais d'un côté, je voulais pas non plus montrer que j'étais en train de trembler de peur, donc j'essayais de montrer que « mec, tu me fais pas peur ». Enfin, j'essayais de lui faire comprendre que « bah, je veux juste partir ». Et du coup, en fait, il a commencé à s'énerver, parce que moi, j'ai commencé à gueuler, tu vois. Je me suis dit « à tout moment, tu sais, en plus, c'était des maisons où il habitait, c'était une maison où il y avait des, des autres maisons à côté ». Donc, je me suis dit, à tout moment, je pense, je pousse une gueuleille. Et les voisins, ils peuvent entendre, tu vois. Et là, j'ai commencé à hurler, tu vois. J'ai fait, tu me laisses partir Enfin, genre, j'ai vraiment, vraiment hurlé. Et en fait, ça a commencé à, à le stresser aussi, je pense, enfin, à l'énerver. Que je hausse la voix comme ça. Parce que j'avais dit plusieurs fois avant, hein, j'ai dit, tu me laisses partir, tu me laisses partir, tu me laisses partir. Mais le mec, rien à foutre. Euh, je pense qu'on on, on lui a rarement dit non à ce genre de, de, fin, de spécimen. Parce que vraiment, pour qu'il réagisse comme ça... Euh... C'est qu'il ne s'est pas chopé beaucoup de noms, à mon avis. Enfin, bref. Enfin, je sais pas s'il si réagit comme ça à chaque fois qu'il rencontrait une fille, mais en tout cas, euh, les pauvres, quoi. Bref. Et là, il commence à... En fait, il commence à, à piter un plan. Il commence à prendre la table, une sorte de table basse, quoi, dans une chambre, tu vois, enfin, une sorte de table, tu vois, où il y avait des objets, des décos posés dessus. Et là, il commence à prendre la table et à la retourner. Donc, en fait, moi, je... Voilà, je, je me reçois un petit peu des, des objets. Il y avait aussi des débris de verre partout, parce que c'était évidemment une table, une table basse verre donc c'était super dangereux, enfin, c'est un peu merdier, là je me suis dit, oh putain la Cédrine, là il est en train de s'énerver, là c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. En fait j'essayais aussi d'ouvrir la poignée et tout, j'essayais j'essayais d'ouvrir la poignée mais c'était vraiment fermé, tu vois, j'essayais aussi un petit peu de, de défoncer un peu la porte et tout, mais voilà, je n'arrivais pas. Quel, quel moment de, en fait, quelle, quelle panique quand tu essayes d'ouvrir la porte puis que c'est fermé, puis tu sais t'as le mec en furie qui est derrière toi en train de retourner toute sa baraque, enfin toute sa chambre, l'enfer ben, je commence vraiment aussi, moi, à m'énerver. Je, je sais plus trop exactement, les gars, je sais plus trop exactement quel a été le déclic pour qu'enfin il me, il, me, il me libère. Mais je pense que, voilà, j'ai dû aussi bien m'énerver. J'ai dû aussi lui dire que de toute façon, euh, mec, je ne veux pas rester enfermé chez toi. Enfin, tu me... Il y a un moment, il faut que tu me laisses juste partir. Et en fait, ça marche pas entre nous. Tu me laisses juste partir. Je fais ma vie et tu fais la tienne. Et c'est terminé, basta. Enfin, pourquoi il voulait absolument m'enfermer Tu vois, C'est ça que je comprenais pas. Et euh, je pense que je devais dire ce genre d'argument, à mon avis, ok Et là, il y a un moment où il s'est dit « bah vas-y, tu sais quoi ?» En plus, il m'insultait tout le temps, genre « sale pute, sale connasse, machin », enfin bref, euh, des gros mots euh, « on veut-tu, on voilà ?» Et puis, bah, moi je lui balançais aussi les trucs. Je lui disais, bah, toi, tu disais, soi-disant, qu'il y a tes parents, ils sont où tes parents Il euh, y, y a quoi derrière ta tête, en fait C'était quoi ton intention pour que tu invites une fille seule à venir chez toi Il y a un moment, il l'ouvre, ok Il ouvre à la porte de la chambre. Et il euh, y avait plusieurs étages, ok Je sais pas, je pense qu'il y avait plusieurs étages dans sa maison, mais en tout cas, bah, quand tu sors de sa chambre, il y avait les escaliers, quoi. Et là, je me suis dit, mec, à tout moment, il pousse dans les escaliers, enfin, hyper dangereux, tu as vu comment il est retourné, le mec. Et en fait, il a ouvert la porte de sa chambre, il m'a poussé, ok Il m'a poussé euh, juste avant d'arriver dans les escaliers en fait. Il m'a poussé, il me fait euh, euh, ⁇ c'est plus la peine de m'écrire, euh, moi je vais te bloquer, euh, c'est plus la peine de me rappeler ⁇ Je savais mec, euh, c'est pas comme si je te courais après non plus, enfin euh, voilà, encore moins euh, maintenant, d'accord Pour moi c'était clair et net, hein. pour moi c'était clair et net que ⁇ oui oui, t'inquiète, moi je vais te bloquer, supprimer, et c'est ciao ou quoi, enfin bref. Et en fait il me poussait un peu dans les escaliers, tu vois quand même, il... On descendait en même temps, enfin, lui, il était derrière moi, on descendait les escaliers, et moi, je m'accrochais vraiment à la barrière qui avait, je crois que c'est une sorte de corde, un peu, qu'il y avait dans les escaliers, quoi, je m'accrochais vraiment à ça, parce que je, me suis... je savais, en fait, qu'il avait l'intention de me pousser, en fait, et il mettait un petit peu des poussées, comme ça, tu vois, pas des grosses poussées, non plus, au point que je tombe de l'escalier, mais il me poussait un petit peu, tu vois, putain, fils de... Bref. À la fin, bah, il m'a ouvert la porte, il m'a poussé. Alors là, il m'a bien poussé. Par contre, il m'a bien poussé à, à la sortie de sa maison, ok. Et là, alors là, je me suis dit, il faut que je fasse la bad bitch. Et là, en fait, je me suis même pas tourné pour le regarder. J'ai tiré deux fuck, ok. Voilà, je lui tournais le dos avec mes deux fuck comme ça, et je partais en marchant comme ça, tu vois. Genre, je l'ai pas regardé une seule fois, voilà. Mais je me suis dit, il faut que je parte dignement d'accord et là je commence à partir à marcher tranquillement comme si j'avais pas peur alors que je m'étais clairement chier dessus là le dos tourné je tire mes deux fucks et il continue de m'insulter sale pute nanana enfin bref euh, connard va te faire foutre au moment où je me suis éloignée de sa maison, je marchais, ok, je marchais, je traversais, en plus c'était des endroits glauques les gars, et il fallait traverser des ponts, il y avait des graffitis, il faisait sombre, en plus c'était un jour où il pleuvait, et genre quand il pleut, bah, de base il fait un petit peu de nuit, tu vois, c'était pas un jour euh, hyper lumineux quoi, donc euh, c'était donc un peu compliqué aussi, j'avais un peu peur du trajet en fait, du retour, et, et en fait, euh, et vu que j'étais tellement, alors déjà j'avais galéré à trouver, de base, cet endroit où il habitait, Là, je vous laisse imaginer, la meuf, elle vient de vivre un peu, pas une agression, mais elle vient de vi vivre un peu un moment genre bizarre, une mini séquestration, avec un mec hyper, euh, hyper, hyper euh, impulsif, euh, à vouloir un peu tout contrôler, tout manipuler, enfin voilà, dans un état psychique euh, totalement stressé, angoissé, terrifié, euh, choqué en fait de ce qui vient de se produire. Et en plus de ça, je devais retourner chez moi. Mais déjà, je ne savais plus quel train il fallait prendre, quel bus, j'étais complètement les gars, j'étais complètement perdue, et là, j'étais en train de pleurer, en fait, dans tout Lausanne, là, j'étais en train de marcher dans un endroit, en plus, euh, il n'y avait pas trop de monde, mais il y avait beaucoup de voitures, euh, beaucoup de bruit, et moi, j'étais là en train de pleurer ma race, parce que je voulais vivre un moment vraiment euh, dégoûtant, je me sentais sale, je me sentais euh, immonde, en fait... Et puis du coup, euh, voilà, donc le peu de personnes que je croisais, bah, je, crois que je crois que je me rappelle, j'avais demandé un, mon chemin à une dame assez âgée, puis en fait, elle avait eu pitié de moi, et puis euh, elle m'a dit qu'elle allait un peu faire un bout de chemin avec moi, tu vois. Et ça, c'était cool par contre, ça, ça, je dois dire que ça m'a vraiment fait du bien, parce qu'après le moment que je, viens, je venais de passer, j'avais besoin d'être accompagnée par une présence féminine en plus de ça, tu vois, ça m'avait quand même rassurée. Je crois même qu'elle avait fait le chemin avec moi jusqu'à la guerre de Lausanne, hein. Oui, il me semble que c'était ça. En fait, j'étais tellement... Euh, je pense qu'elle devait avoir tellement pitié de moi qu'elle a fait euh, vraiment le, le chemin avec moi. Euh... Ouais, je crois que c'était ça, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir galéré à tourner, à prendre plein de bus et tout, parce que je sais que j'étais accompagnée. Donc ouais, je crois que cette dame, elle m'avait accompagnée euh, jusqu'à la gare de, de Lausanne, ce qui fait qu'après, j'ai pu prendre mon train qui allait euh, dans mon bled, dans mon village, quoi. Et ouais, je crois que c'était ça, donc... En vrai, je suis vraiment, vraiment tombée sur une belle personne. Euh, je m'en rappelle que j'avais remercié dix fois. En plus, j'étais super gênée qu'elle fasse ça pour moi. Et j'étais tellement fragile. Euh, je culpabilisais parce que la vieille dame euh, m'avait aidé enfin, à aller jusqu'à la gare de Lausanne. Puis ça me faisait culpabiliser d'être allée chez un, un psychopathe euh, toute seule. Enfin bref, idée de merde. Ne faites jamais ça. Euh, vraiment, c'est complètement nul en fait de, de faire ça. Et je trouve que c'est valable à n'importe quel âge en fait. Genre là, j'avais euh, 16-17 ans. Le mec aussi, je crois qu'il devait, ouais, devait avoir 18 ans par là. Mais euh, autant, euh, quand t'as 24 ans comme l'âge euh, je me verrais plus. Honnêtement, je me verrais plus du tout aller chez un gars que j'ai jamais vu nulle part, qu'on s'est juste échangé quelques messages euh, sur les réseaux. Bon, après, il y a eu plusieurs red flags aussi, hein, euh, que le mec me demandait de venir en leggings, enfin des trucs comme ça. Et du coup, euh, voilà, donc je trouve que c'est valable pour n'importe quel âge, ok Même à 50 ans, il y a, y, a y a des personnes dans ce monde qui sont mal intentionnées, euh, les attentes sont pas les mêmes, moi je m'attendais pas à devoir sucer des burritos en allant chez lui. Alors, je me suis peut-être dit qu'il pouvait éventuellement se passer quelque chose, mais si l'ambiance est ok, tu vois, si le mec euh, est, assez, euh, est assez doux, enfin dans le sens où le mec est non mais vraiment il m'a m'a pas du tout accueilli chez lui le mec est allé dans sa chambre direct il s'est posé dans le lit il a dit sus mes burritos je veux dire il y a un contexte OK il y a quand même tu mets un joli petit film. Déjà, il y a les parents qui sont pas très loin au cas où, tu vois. Tu mets un joli petit film, tu t'enfermes un peu dans la chambre. Ok, bon, euh, ambiance un petit peu euh, rouge et comme j'aime dire. Mais au moins, il y a le cadre un peu qui est posé, tu vois. Genre, euh, il met une petite musique d'ambiance. Ou bien, tu sais, on, on parle, on, on a une discussion avant. On apprend aussi un peu à se connaître avant, tu vois. Parce que je suis sûre que le mec, euh, savait même pas comment je m'appelais, quoi. Donc, euh, c'est craignos, hein. C'est très, très, très craignos. Et mais d'ailleurs, j'ai pas, pas eu beaucoup à dire Bernard, en fait. J'ai pas beaucoup dit Bernard dans ce. <rire> Heureusement, heureusement, parce que Bernard ça me dégoûte vraiment. Mais pourquoi j'ai choisi Bernard <rire> Ça veut rien dire. Bref, donc euh, leçon de morale ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Si tu peux t'éviter ce genre. En fait, là en vrai, ça m'a. Ok, oui, ça m'a appris à ne plus aller chez des inconnus, d'accord. Mais franchement, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Aller chez quelqu'un que je connais pas, c'est pas ok, tu vois. Enfin, genre, non. C'est pas ok. Même si tu crois que la personne... Même si tu, même si tu vois que la personne est trop belle. ça euh, Voilà, ça veut rien dire. J'ai aussi appris que la beauté physique ne faisait pas tout, voilà. Bon, je le savais un petit peu déjà à l'époque, mais euh, je me suis dit, mais le mec est trop beau, Ah hein. oh, voilà. et... Ouais. J'étais bien, j'étais bien adolescente, hein, ça c'est sûr. J'ai fait des erreurs, ça c'est sûr. Il y a eu des red flags avant que j'ai pas aperçu parce que j'étais aussi naïve. Et puis, et puis voilà, donc... Euh, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Euh, moi, j'ai eu des, de des dates qui se sont très, très bien passées. Euh, et c'était tout le temps dans des lieux publics. Enfin, que ce soit dans un bar, que ce soit au cinéma, que ce soit euh, à la piscine. Enfin, que sais-je, que sais-je. Mais c'était dans un endroit public. Donc, si vous devez rencontrer quelqu'un, faites-le dans un endroit public. Parce que si vous... Si vous êtes après enfermé, ok, avec lui dans sa maison, sachant que moi j'étais hyper vulnérable parce que lui, il est chez lui, il connaît sa, sa maison par cœur, dans le sens où, tu sais, moi, honnêtement, j'étais prête à courir, mais il avait fermé la porte, euh, la porte à clé de sa chambre. Mais moi, s'il l'avait pas fait, je me serais enfuie. Mais le truc, c'est que je connais pas sa baraque, donc euh, je me serais euh, peut-être trompée de chemin, je serais peut-être allée dans une autre chambre, et puis là, je me serais retrouvée euh, sans issue face à lui dans une autre chambre. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, lui, il était clairement en position de force, contrairement à moi, qui déjà, euh, je connaissais pas sa maison, je connaissais pas le mec. Euh, voilà. hello c'est la Cédrine du du montage qui, qui vous parle actuellement. Il y a, y a un truc, voilà, alors ma voix a changé, ça c'est sûr, ça c'est indéniable. Après avoir en, enregistré ce podcast, voilà, j'ai réfléchi à cette histoire qui m'est arrivée en fait, avec Bernard. <rire> je viens de penser à un truc, parce que vous savez que je réfléchis beaucoup, mon cerveau tourne euh, constamment. J'ai réfléchi à un truc et je me suis demandé si... En fait, je suis claustrophobe aujourd'hui je me demande même si cette histoire m'a rendue claustrophobe, dans le sens où en fait, quand j'étais gamine, en tout cas, j'avais pas le souvenir d'être claustro. Après, c'est vrai qu'en général, j'ai jamais été très à l'aise d'être enfermée, par exemple, dans un ascenseur. Alors, le temps de, le d'un trajet dans un ascenseur, ça va, mais si genre je suis bloqué dans un ascenseur, bah là, ça va pas, tu vois. Mais de base. Mais depuis qu'il y a eu cette histoire-là, je ne supporte plus, en fait, d'être enfermée dans une pièce où je sais que je ne peux pas m'échapper, en fait. Enfin, par exemple, dans le train, ça m'est déjà arrivé plein de fois euh, de faire des crises d'angoisse, parce que le train, bah, tu peux pas t'arrêter quand tu veux. En fait, tu dois te tenir jusqu'à ton trajet, genre, il y a des fois où j'ai eu fait des crises d'angoisse assez énormes, en fait, euh, dans le train. Et après ça, euh, je sais que je ne pouvais pas sortir euh, au prochain arrêt, parce que c'était pas mon arrêt en fait, tu vois. Donc j'étais obligée d'attendre jusqu'à mon arrêt, qui était genre euh, à 20 minutes en train, je pouvais pas descendre avant, tu vois. Donc ça me forçait à rester dans un endroit enfermé. Donc je crois que, je pense, hein, à cause de cette histoire-là qu'il y a eu avec Bernard, je pense que je ne supporte plus ces endroits fermés, enfin où je sais que je ne peux pas partir quand je le souhaite. Que ce soit des métros, que ce soit des bus, que ce soit des trains... Mais je pense que ça m'a rendu peut-être un peu plus claustro. Déjà, de base, comme je vous avais dit, j'étais pas très à l'aise avec des endroits fermés de base. Mais alors là, je pense que ça a dû empirer, en fait, le truc. Donc ça m'a quand même foutu un petit trauma. Mais en vrai, maintenant, ça va, je le vis, je le vis bien, franchement... Le fait d'être claustro, c'est pas handicapant dans ma vie. Enfin, je fais pas un métier euh, qui nécessite euh, d'être enfermé. Alors, enfermé dans une salle, oui, mais dans une salle, c'est genre un open air. Enfin, un, op ah, un open air. Un open space, c'est genre, euh, tu peux partir quand tu veux, tu, tu peux aller prendre l'air. Enfin, tu vois, t'es pas enfermé dans ce truc. Donc voilà, je pense que, que ce, cette phobie vient aussi, euh, vient aussi de là, quoi. En tout cas, ça n'a pas aidé, je pense, à guérir de cette phobie de base qui était déjà peut-être présente. Et là, ça l'a empiré en fait, tout simplement. Quand je vous dis que les podcasts, c'est une thérapie pour moi, c'est que c'est vrai parce que du coup, ça me fait un petit peu réaliser certaines choses, tu vois. Pourquoi je suis comme ça non, non. Enfin voilà, plein de trucs. On fait des liens, gentiment, on fait des liens. Donc voilà, je vous laisse avec la, la suite du podcast. Comme je l'ai dit avant, j'ai guéri de, de tout ça, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il y a encore des choses euh, dans mon passé euh, où, voilà, peut-être qu'un jour je vous en parlerai en vrai. Si ça vous plaît, ce genre de, de story time un peu comme ça, un peu aussi préventif, on est aussi là pour, euh, pour faire de la prévention. Euh, moi, honnêtement, si je, peux, si je peux aider des gens à éviter ce genre de situation avec mes, mes story time, c'est un grand plaisir pour moi, tu vois, parce que si je peux vous éviter d'avoir ce genre de, de situation euh, hyper dangereuse, bah, j'aurais réussi à faire quelque chose, tu vois après, le, voilà, je ne sais pas si ça vous plaît, ce genre de, de, genre de format, à vous de me le dire. J'en ai masse, masse, masse de, 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 de story time. Hein. J'ai masse de trucs encore à vous raconter, mais après, voilà. Il faut aussi que moi, de mon côté, ce soit OK pour que je puisse vous le raconter. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux pour moi d'en parler, parce que c'est vrai que j'ai quand même vécu des choses assez fortes. Il faut que je sois en fait en harmonie avec ce qui m'est arrivé, voilà. Je sais qu'il y a encore des choses à ce jour où je ne peux pas encore vous en parler, mais je sais qu'il y a d'autres choses. Où je peux déjà un petit peu vous en parler. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un, un retour là-dessus. Je serais ravie de pouvoir lire euh, vos, vos petits messages là sur Instagram. J'adore ça. C'est ma passion. Et il y a de plus en plus de gens que je ne connais pas qui viennent m'écrire sur Instagram et qui me disent Bah voilà, je suis tombée sur ton podcast, j'en ai écouté quelques-uns, euh, ça m'a fait du bien. Enfin, ça, les gars, c'est pour ça aussi que je fais des podcasts. C'est pour ça. Tu vois, c'est pour ma thérapie à moi aussi, ok Le fait de, de parler, de de choses et d'autres, ça libère, on va pas se cacher, ça libère, ça fait un bien fou, mais aussi, faire du bien aux autres. Et ça, ça c'est trop bien. Et dans la bienveillance en plus, franchement, je suis trop contente. Je me sens chanceuse en fait de pouvoir, euh, chaque mois, de pouvoir euh, mettre en ligne des épisodes. Voilà les gars, je suis euh, très contente d'avoir pu partager une de mes expériences foireuses, d'accord, foireuses, avec vous. Euh, et voilà, donc faites attention à vous, n'allez pas chez les inconnus. Surtout pas chez eux, ok S'il y a eu trop de red flags auparavant, euh, courez, d'accord Fuyez, ne cherchez pas à lui trouver des excuses, non Non, 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 non. Et faites-vous plaisir, mais dans un lieu public. Allez vous boire un petit café, allez au cinéma, faites-vous plaisir, mais dans un lieu public. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, les amis. Ciao